0: Eduardo Catroga tem uma longa carreira política e empresarial. Já foi ministro das Finanças no último governo de Cavaco Silva. Teve também um papel central na negociação do memorando da Troika e está no Conselho Geral e de Supervisão da EDP, órgão que já presidiu.
1: Por estes dias lançam um novo livro, Desenvolver Portugal, Reflexões em Tempo de Pandemia no qual apresenta uma visão para Portugal no mundo, num cenário de desglobalização, reindustrialização e da crise provocada pela pandemia, com pistas sobre como devemos seguir os próximos dias e meses.
0: Eduardo Catroga, obrigado por ter aceitado o nosso convite para esta entrevista. Bem-vindo. O prazer é meu.
2: No pós-pandemia, vamos ter um processo de desglobalização? Uh, o que é que se entende por desglobalização? Entende-se um abrandamento do ritmo. De, de globalização, porque a globalização historicamente produziu -se sempre por ondas. Houve uma grande onda no seguimento da Primeira Revolução Industrial, depois essa onda foi interrompida pela Primeira Guerra Mundial, pela crise de 1933, pela Guerra 39-45 e no pós-guerra tivemos um período de incubação e de desenvolvimento pois tivemos uma, uma segunda grande onda Uh, uh, com a queda do muro de Berlim, que durou até 2008. Uh, portanto, desde 2008 temos assistido a um período de estagnação, da intensificação das relações de comércio e de investimento entre as várias partes do mundo, entre as várias economias, e agora uh, estamos a assistir, vamos assistir, em consequência, da guerra comercial Estados Unidos-China, a, vamos assistir a uma certa desglobalização entendida como, digamos, um período, um período de, de relativo declínio deste fenómeno global mas o fenómeno global em termos de, de fluxos físicos fluxo de comércio e de investimento porque em termos de fluxos digitais com o, com o desenvolvimento das tecnologias da informação, da internet o mundo é cada vez mais global e portanto estamos, estamos numa fase em que alguns apontam o termo desglobalização, eu diria um período de decréscimo, de, de, de intensidade dos fluxos de comércio. Desaceleração. Desaceleração, à, à espera que haja depois, num momento propício. Uma, um, um novo impulso ao fenómeno da globalização, porque o fenómeno da globalização uh, de, deriva de fatores tecnológicos, de fatores políticos, de fatores económicos e fatores sociais. É, é uma realidade histórica e é uma realidade que vai continuar uh, é uh, que, que, a continuar na história da humanidade com fluxos e refluxos. E é uma ao longo realidade positiva? É o melhor modelo uh, que temos? Uh, uh, a globalização. Uh, uh, se nós analisarmos, digamos, o grande laboratório da, da economia, da ciência económica, é a história. Com a globalização e com a, intensific, com a intensificação dos fluxos comerciais e de investimento, sobretudo as pequenas economias uh, têm a oportunidade de crescer, considerar que o mercado para as suas empresas não é apenas o seu pequeno mercado doméstico mas que é o mercado global e portanto, olhando para o fenómeno da globalização, aos seus defensores acérrimos, aos seus detratores acérrimos Uh, os, os, os defensores dizem que acarretou a desindustrialização nos países desenvolvidos, acarretou a diminuição, portanto, do peso da indústria transformadora na riqueza e no emprego, uh, travou a subida de salários, uh, mas, por outro lado, os defensores da globalização apontam que, no ponto de vista global, a globalização, pelo seu impacto, nas economias como no Brasil, na Índia e na China e nos países emergentes, tirou da miséria mil milhões de pessoas. Portanto, a globalização é um fenómeno com avanços e recuos, com ganhadores e perdedores, com ganhadores e perdedores entre países, consoante as fases da sua, sua história, com, com setores ganhadores com setores ganhadores e produtores e pessoas, ganhadoras e produtoras. Portanto, no fundo, a globalização, é, é, a globalização tem sido, por exemplo, para Portugal. Portugal só conseguiu crescer na década de 60 quando se abriu ao mundo, quando entramos na EFTA, quando as empresas portuguesas começaram a exportar. E depois, mais tarde, quando conseguimos, a partir dos anos 70, começar a atrair investimentos estrangeiros que tiveram um, que tiveram um, papel, investimentos estrangeiros que tiveram um papel muito importante na renovação da estrutura produtiva do país, na, na sua industrialização e no seu desenvolvimento. Portanto, a globalização... É um fenómeno positivo para quem sabe tirar partido da globalização, isto é, quem desenvolve estratégias vencedoras no quadro da economia global.
0: Mas agora, com este movimento que aborda no seu livro, que está nas livrarias a partir deste sábado, este fenómeno da desglobalização, ele pode ser um impulso à reindustrialização do país?
2: Olha, quando se fala em reindustrialização, o fenómeno aparece a nível europeu a dizer que realmente a Europa deixou criar uma dependência estratégica de algumas produções e, portanto, de, os detratores da globalização apontam este, 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 esta situação para agora defenderem um movimento de trazer para a Europa indústrias que foram para mercados emergentes, para a Índia, para a China e para outros mercados emergentes. No entanto... Analisando, portanto, analisando o fenómeno, verifica-se que, no fundo, os países mais avançados beneficiaram com o fenómeno da expansão para mercados emergentes, concentraram nos seus territórios as fases de maior valor acrescentado das cadeias de valor e a queda do, do, do emprego industrial de acordo com os estudos de investigação económica, estão mais ligados às transformações tecnológicas do que propriamente ao fenómeno da globalização, ao progresso tecnológico. Portanto, no fundo, no entanto, como existe na percepção da opinião pública e na percepção de agentes políticos de que é importa trazer para a Europa algumas indústrias, e isto vai de encontro às tendências, sobretudo nos grandes países, às tendências em França, na Alemanha, que está a ter dificuldades em certas indústrias por não ter conseguido fazer a reconversão tecnológica em tempo oportuno, por exemplo, da sua indústria automóvel, e que está com receios de perder algum comboio nas indústrias de capital intensivo, nas indústrias de alta tecnologia, quer-se virar mais para o mercado interno europeu. E, portanto, isso é positivo e vão surgir oportunidades, porque na reindustrialização da Europa nós notamos duas situações. Há aquele movimento de deslocalização de atividades de cadeia de valor por próprias, em consequência de decisões racionais e empresariais e esse fenómeno já estava em curso, mesmo antes da guerra comercial. Estados Unidos, na China, muito, muito antes da presente crise do coronavírus, no sentido de os custos em alguns países emergentes também estão a aumentar e, portanto, já, já havia um movimento para trazer para mais próximo dos locais de consumo certas atividades da cadeia de valor, aquilo que eu chamo de reshoring uh, uh, empresarial, e agora, por impulso político, há uma tendência para instalar algumas indústrias, sobretudo no campo da indústria farmacêutica, na indústria de equipamento médico, nas indústrias tecnológicas mais avançadas, algumas atividades no sentido, de, no sentido de aumentar o valor acrescentado nacional no quadro europeu. Simplesmente, as oportunidades para Portugal existem. Uh, existem se nós soubermos criar condições de atratividade aos investimentos empresariais. Uh, de, portanto, no fundo eu até tenho no meu livro no campo dos incentivos às estratégias empresariais competitivas ou um estratégia estratégico de ação atrair para o território português indústrias que têm que pensar não no mercado português no mínimo no mercado europeu por razões, uh, por razões de escala. E, portanto, nós vamos estar em concorrência com os outros países, com a Espanha, com os outros países europeus, com os países do leste, com o país do OCDE e, portanto, compete a nós criar condições de atratividade para algumas destas indústrias que tragam valor acrescentado nacional, que tragam exportações, que tragam progresso tecnológico e que tragam um emprego qualificado. E, portanto, no fundo, há oportunidades. Quais é que são
1: as maiores dificuldades a essas oportunidades? É, por exemplo, um código laboral ainda de alguma maneira rígido? Olha, ainda,
2: é... ainda há pouco, no, 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 como sabe, as organizações internacionais, tipo o Economic Forum, Banco Mundial, o IMD da Suíça analisam a competitividade relativa dos países. E, portanto, nós basta olhar para esses fatores. A, 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 fatores a, de competitividade relativa para saber onde é que temos que atuar. Os investidores internacionais a, e essas análises de benchmarking normalmente apontam ao nosso país pontos fortes, a, o nosso clima, a, 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 o nosso, a nossa segurança, a, o nosso sistema de, de comunicações, mas também temos, face a outros países, pontos fracos relativos a, pontos fracos relativos a, a, a ligados com Uh, 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 uma burocracia excessiva uh, ligados com a morosidade das decisões dos tribunais administrativos e fiscais ligados com falhas no sistema de concorrência e regulação de mercados ligados com falha uh, com muita rigidez no modo de organização do trabalho no sentido de encontrar níveis de organização mais, mais eficientes uh, no, uh, também chamam a atenção que a nossa competitividade relativa fiscal é fraca e nós, uh, goste ou não, a competitividade fiscal é, 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 é uma realidade no quadro europeu e no quadro internacional. Portanto, quer dizer, se nós quisermos atuar numa forma ativa, uh, na, numa postura ativa, na, na atração de investimentos nacionais e investimentos estrangeiros com potencial de crescimento e com o potencial tecnológico e exportador nós temos que criar condições de atratividade temos de e daí ele daí também no livro desenvolver as políticas de captação de investimento e as políticas de atração de investimento direto estrangeiro precisamos de investimento direto estrangeiro porque o capital português é insuficiente os nossos níveis de poupança nacional bruta, Estado, famílias e empresas, é insuficiente para o nível de reposição e de renovação da nossa capacidade produtiva. Portugal tem, nos últimos anos, que era nível o total da formação bruta de capital fixo na economia, compara mal com os países os nossos concorrentes, com os países que também estão em processo de upgrading, os chamados países da convergência real. E, não é, e, não é, e, e, e compara, e portanto nós precisamos de aumentar o nosso nível de investimento, investimento de qualidade, por forma, mas para isso precisamos de atuar sobre todas as variáveis determinantes da produtividade. E este Orçamento
1: de Estado eh, contempla todas essas, todas essas vertentes? Este Orçamento de Estado dá atenção suficiente às empresas, por exemplo?
2: Um Orçamento é um quadro de previsão de receitas e despesas para o próximo ano. Este um, é um, orçamento, especial, não é? uh, um orçamento pode contribuir para a taxa potencial de crescimento económico se, por exemplo, não aumentar as despesas públicas com caráter fixo. Se aumentar despesas públicas um, de qualidade, naqueles fatores críticos que têm a ver com a qualidade do sistema educativo, que têm a ver com a qualidade do sistema de formação tecnológica, que é um eixo da ação eu refiro, portanto, que se tiver, se, que eu refiro como prioritário. Uh, porque tem a ver com, com uma variável que é determinante, que é o capital humano, e o capital humano nada mais é do que pessoas e o conjunto das suas capacidades e das suas competências. Não só competências gerais, mas também competências especializadas. E, portanto, nós precisamos de aumentar as competências especializadas, as competências técnicas. Uh, e, portanto, este orçamento do Estado, uh, digamos, o orçamento em qualquer ano, uh, é cada vez mais um documento de negociação política entre os partidos uh, e, e é um documento mais conjuntural do que, e menos estrutural. Então deixe-me perguntar... -me... Um, um documento estrutural uh, uh, tem, tem a ver, essencialmente, com o conjunto de reformas, uh, atuando cirurgicamente com medidas estruturais em todos os pontos fracos estruturais. A redução drástica da burocracia, aplicando as tecnologias de informação, utilizando uma, 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 uma digitalização ativa, reestruturando processos, utilizando a robotização administrativa, utilizando já a inteligência artificial reestruturando funções e estruturas, e, e o Orçamento do Estado não se preocupa uh, com essas ações estruturais, como também não vejo preocupações em afetar verbas mais significativas ao desenvolvimento do ensino técnico ou profissional.
1: Era isso que lhe queria perguntar. Mais especificamente, então, uh, este orçamento uh, e os apoios que estão previstos, mesmo fora do orçamento, nas medidas que têm sido tomadas para os setores mais afetados até, são suficientes ou devia haver não, um helicóptero? Mas, portanto, eu, eu
2: separo entre, entre um orçamento cíclico, conjuntural e até como a componente de emergência, uhum. com apoios de emergência às famílias e às empresas, de, digamos, de um quadro Direzado. plurianual de afetação de recursos, quer do Estado, quer dos apoios da União Europeia, quer incentivos às políticas empresariais, no sentido de nós fazermos transformações, de renovarmos a nossa estrutura produtiva investirmos nos setores de futuro. Desenvolvemos o capital físico, desenvolvemos o capital humano, desenvolvemos, portanto, criação de condições para melhorar a qualidade, a qualidade da alocação de recursos na economia, a qualidade do investimento. E, normalmente, um orçamento do Estado, cada vez mais, não se preocupa com estas variáveis. Portanto, isto diria, o que nós precisamos é de um, um plano, um plano que é uma combinação de, de, de ações estruturais, vulgo reformas, é um termo já há muito gasto, reformas que atuam cirurgicamente uh, na, uh, naqueles fatores, nos pontos fracos estruturais, que atuam uh, cirurgicamente uh, na, na redução drástica da burocracia, que atuam cirurgicamente na gestão uh, do sistema de justiça no sentido de aumentar a celeridade dos tribunais administrativos e fiscais que atua cirurgicamente no sistema anticorrupção no sentido de uma clarificação da mecânica do processo de decisão. Precisamos, portanto, de, de um sistema de incentivos às a, 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 a estratégias empresariais competitivas e precisamos de, de selecionar Aumentar o investimento público, utilizando os fundos europeus, sabendo selecionar os projetos prioritários... Falando por fal por falar uh, em, uh, em fundos uh,
0: europeus, uh, uh, o plano de recuperação europeia chega para revitalizar a economia portuguesa ou vai ser preciso mais?
2: Ouça, nós olhando para a nossa história, nós tivemos, uh, digamos, o primeiro quadro... já tivemos três quadros comunitários de apoio a partir de 1993. Uh, tivemos... Primeiro quadro, segundo quadro, terceiro quadro, depois o CREN, depois o Portugal 2020, e agora vamos ter uma nova oportunidade de ouro, uh, uh, digamos que pode digamos representar, uh, representar um, um, uma oportunidade única. Se nós soubermos aplicar bem os recursos... Portanto, não basta investir, é preciso investir com qualidade. Mas também não basta só investir. Nós investimos, mas se não criamos condições para a reprodutividade dos investimentos, se não criamos condições para melhorar, digamos, a qualidade do aparelho de Estado, para melhorar a qualidade do investimento, para melhorar a qualidade do, do sistema de incentivos às empresas, portanto, o, o, digamos, o sistema fica imperfeito. Portanto, no fundo, o que nós precisamos é de atuar definindo como função objetivo, fazendo escolhas. Mas qual é o objetivo maior? É melhorar a produtividade e a competitividade. Até porque, como eu saliento no livro, as variáveis determinantes do processo de desenvolvimento económico e social entroncam em três pilares estruturais fundamentais. O pilar político-institucional, que exige melhoria da qualidade das instituições e do sistema de políticas públicas em todos os domínios, o pilar económico-financeiro que tem a ver essencialmente com a eficiência da gestão operacional e do sistema de incentivos ao investimento produtivo e o pilar social. O pilar social que tem a ver com o conjunto de atividades que, tem a ver, que ligam com o desenvolvimento das pessoas com a sua formação, o sistema, o sistema educativo, o sistema de técnico e de formação profissional, que atribui a maior relevância, o sistema de saúde, o sistema de proteção social. Portanto, agora, nós para desenvolvermos o pilar social, o pilar social só pode ser de uma forma continuada desenvolvida se o pilar económico-financeiro e os outros dois pilares 8. criarem uh, condições este, para o aumento da riqueza nacional. E estes
0: tempos uh, especiais que vivemos trazem riscos também para a banca?
2: Repare, uh, estes, este, estes tempos especiais, devo dizer que todas as crises, esta, esta crise económica não se transformou numa crise financeira ou de liquidez graças a uma bazuca que se fala pouco, mas que é determinante, que é determinante, que é a bazuca do BCE. O, o Banco Central Europeu está a permitir... Que os, países, que os países aumentem os seus déficits públicos cíclicos, na prática está a monetizar os déficits públicos, está a criar moeda para financiar, para financiar o aumento dos déficits públicos, coisa que não aconteceu na crise de 2011-2014. Portanto, está, temos neste momento condições únicas, a bazuca do BCE a bazuca do, 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 dos fundos europeus com três componentes uh, o quadro financeiro plurianual 2021-2027 o, o plano de, de recuperação europeu plano de recuperação económica e resiliência a nível europeu e temos ainda um saldo muito importante Portugal 2020 por aplicar portanto nós temos aqui uh, fundos por aplicar como não, não, não houve uma oportunidade na história da democracia portuguesa. Devo dizer que desde 1986 a 2018 nós recebemos da Europa fundos a 136 mil milhões de euros a, a, a preço de 2011 e tendo o PIB, a nossa riqueza, aumentado, nesse período, apenas 120 mil milhões de euros. Uh, agora vamos receber... Uh, uh, Consolidando estes, estes, estes vários instrumentos, digamos, vamos ter uma oportunidade de, de passar de uma média de apoio de 3, 4 mil milhões de euros ano, duplicando, durante 10 anos. Portanto, desta vez tem que ser diferente. Das outras vezes, uh, vezes aplicámos o dinheiro em, nem sempre em atividades reprodutivas. Houve uma perifase de infraestruturas físicas de apoio ao desenvolvimento que foi necessária, infraestruturas de comunicações, telecomunicações, de energia, de saneamento básico. Mas descurámos o tecido produtivo. Portanto, o tecido produtivo foi o parente pobre na aplicação destes apoios europeus. As empresas são a célula base da atividade económica, as fontes de rendimento das famílias e das empresas, das famílias e do próprio Estado. Portanto, o, o tecido produtivo, agora, como eu digo no livro, devia ter a fatia de leão a fatia de leão nos apoios o que implica, portanto, um sistema adequado de avaliação, de análise. E de seleção, mas os, e de arquivização er 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 da, da responsabilidade.
0: Os, os empresários ah, queixam-se que não foram ah, suficientemente tidos em conta no plano de, de recuperação europeia. É um tema que já não vamos não, mas ter... Mas um, o, o plano de, de recuperação desenvolver... europeia é a nível não. europeu. A, a
2: nível nacional, nós temos que apresentar... A, a vertente nacional. A, a, a vertente nacional, uh, o, o, governo, uh, o governo apresentou um plano que é preliminar, que pode ser revisto. E, portanto, vai haver Deve uma oportunidade... Deve ser revisto esse plano? Com certeza que sim. Uh, portanto com uma redefinição de prioridades uh, recentrando as prioridades da aplicação dos envelopes financeiros em tudo aquilo que tem a ver diretamente com a melhoria da produtividade e da competitividade Muito e bem. das empresas. Vamos,
0: vamos então uh, mudar de tema, Joana. Uh,
1: vamos aqui uh, mudar totalmente de tema uh, acha que o PSD fez bem em chegar a um acordo com o Chega nos Açores?
2: Olha <risos> Uh, eu na, também no livro na última reflexão uh, considero que não há uma boa política, dá uma boa política económica, não há uma boa economia sem soluções governativas estáveis e coerentes. Uh, aliás, a nossa história económica pr prova isso, quer dizer. Uh, repare, nós tivemos aqueles fundos europeus para fazer a convergência real. Se nós analisarmos onde é que estávamos um, uh, em 1986. Onde é que estamos hoje em termos? O que é que é a convergência real? É a aproximação ao nível de vida dos países mais desenvolvidos. O padrão é a Europa, a União Europeia, a 15. Se nós fizermos isso, fizermos essa comparação, chegamos à conclusão que progredimos imenso de 1986 a 1995. Uh, tínhamos estagnado entre 75 e 85, praticamente... E esse é o período uh, 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 do primeiro uh, 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 governo uh,
0: uh, minoritário de Cavaco Silva, e dos dois, uh, uh, das duas absolutas assim.
2: uh, Isso são dados. Portanto, nós, uh, nós tínhamos, em 1985, 55,6% uh, do nível de vida médio europeu, o PIB per capita em paridades de poder de compra Chegámos a 95, com 68,3%. Chegámos uh, a 2000, com 71%. E, atualmente, estamos com 72%. Portanto, dentro de 95 e 2019, progredimos apenas... Pergredimos apenas... Passámos de 68,3% para 72%. Isto é uma quase estagnação do processo de convergência Eu... real, portanto, é uma quase estagnação. E se nós analisarmos a quase a é esta estagnação, a causa está na, 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 na estagnação da produtividade. Ou seja, quando se fala em produtividade, mas, não é trabalhar mais, mas, doutor, é trabalhar melhor. Doutor Eduardo a...
0: Catroga, e isso para justificar uma opinião que ainda não percebemos qual é? O PSD faz bem ou não em chegar a um acordo com o Chega nos Açores?
2: Ouça, eu, eu, eu sinceramente eu estou fora da política. Eu sou, Mas é certamente um eu espectador sou, atento. Eu, eu sou um cidadão independente que aceitou missões na política. Portanto, eu na política eu sou partidário de uma convergência estratégica entre todos os partidos que, que apoiam o modelo europeu. Isto é uma economia de mercado competitiva, socialmente inclusiva. Nesse e, caso, o Bloco de acho, Esquerda eu, também não tem não um papel aqui. Eu não sou partidário da introdução de elementos anti-União Europeia, anti-valores da União Europeia, anti-economia de mercado, anti-euro, anti-empresas. É Nesse
1: caso, uh, o Bloco de Esquerda também não lhe faz sentido nestas soluções?
2: Uh, claro que não. Uh, é, evidente que, uh, é evidente como é que partidos podem influenciar o processo de decisão política, sendo, estando nós, que sendo grande nós, vencer no quadro da economia europeia, no quadro da economia global, ter partidos a influenciar que são contra a União Europeia, contra o euro e contra, e, e contra as empresas. Portanto, quer dizer, isso há aqui Mas... uma contradição a uh, uh, uma Essa... contradição e portanto isso daí serem contrários a todas as medidas de racionalização da administração pública mas aí está a falar Todos do doutor Eduardo Católico uh, incentivos... aí, aí está a falar do Bloco de Esquerda a pergunta era sobre o uh, Chega o Chega ainda não sei o que é o Chega o Chega uh, não sei qual é a sua expressão eleitoral eu de, uh, devo dizer mas que não o... entra aqui também o... na questão de valores o... também não sei quais são os seus valores Uh, portanto penso que o chega é uma grande incógnita tem se algumas bandeiras uh, como como os partidos mais à esquerda tinham uh, digamos mas depois quando chega quando em determinada altura uh, digamos essas bandeiras não passam mesmo de bandeiras portanto eu não o, o, o que eu digo é o seguinte uh, uh, quem eu não sou eu sou partidário de quem ganhar as eleições devia governar quem iniciou, quem quebrou esta regra consuetudinária da democracia portuguesa foi o Partido Socialista, em 2015. Eu acho que quem, quem ganhava as eleições deve governar e o principal partido da oposição, durante um determinado período, devia-se abster de criar, de criar oposição e deixar o partido que ganhou as eleições governar. Portanto, foi assim na tradição... De, 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 portanto, eu não... não digamos... O Partido Socialista quebrou esta regra uh, da democracia portuguesa com sua legitimamente, à luz do quadro constitucional, uh, como, como, como o PSD regional do, do, dos Açores uh, tem toda a legitimidade para, uh, para chegar a acordo uh, no sentido. Uh, no sentido de ter também mesmo, uma maioria no plano regional. Mesmo que seja
0: com um partido que se diz antissistema.
2: Uh, repare, o, o partido que se diz antissistema depende da influência nas decisões que lhe derem. Uh, portanto, e na prática, eu só, após a negociação de um programa de governo regional, uh, punha linhas vermelhas. E essas linhas vermelhas, no caso, a ultrapassaria o nosso, o nosso em tempo, relação a terminar tipo de
0: O nosso tempo está quase a terminar. Temos ainda aqui perguntas sobre mais um tema diferente, Joana.
1: Em que, em que está diretamente envolvido, está no Conselho Geral de Supervisão da EDP. Ficou surpreendido com a decisão do Ministério Público que afastou António Mexia da liderança da EDP na investigação das rendas excessivas?
2: Ouça, eu até dito, e aliás trato não diretamente o caso, mas qual é sobre digamos, a necessidade de uma, de uma, de uma intervenção uh, no sentido de melhorar a qualidade da mecânica do processo pré-acusatório uh, no Ministério Público, uh, que é importante, uh, não, é, é inconcebível. Apareceu uma queixa numa, numa Procuradoria, exatamente igual à queixa que apareceu em Bruxelas a propósito de um alegado das rendas excessivas. A Bruxelas já decidiu sobre essa matéria, já demonstrou que técnica e juridicamente todas as, que a EDP não foi favorecida. Logo, se a EDP não foi favorecida, e as decisões estão totalmente estão publicadas e foi um objeto de uma investigação aprofundada pela Direção Geral da Concorrência no, campo de, de, no domínio das ajudas de Estado. Portanto, eu estou convencido que o Sistema Judicial Português, mais tarde ou mais cedo, vai chegar à mesma conclusão da União Europeia. Portanto, no fundo, uh, há que respeitar o Poder Judicial, a sua mecânica, mas não quer dizer que nós não, não, como, não façamos propostas, que eu faço aqui propostas, no sentido de melhorar a qualidade e, e, a, e, a, e a celeridade do processo uh, na fase pré-eclusatória, uh, no sentido de... de, de, de porque é, é, é contrário, é contrário à democracia ou ao direito das pessoas as pessoas estarem pré-acusadas sete ou oito anos e, portanto, a, 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 portanto no fundo res, total respeito pela mecânica atual do Poder Judicial que precisa de uma grande reforma no sentido de acelerar, de, de, de acelerar portanto, o período
0: pré-acusatório. E, portanto, a doutora Eduardo Catroga numa resposta para sim ou não acredita na inocência de António Messias.
2: Sim, até repara, se a União Europeia, não sou não soube, não soube, eu a que acredito, se a União Europeia, uh, digamos, definiu que todas as decisões substanciais que foram objeto do processo de queixa, na Procuradoria, que foi um processo anónimo, idêntico ao processo de queixa na União Europeia, já, entendemos. já, já, já concluiu... Eu estou convencido que, que mesmo que, há, que, que o processo caminhe para tribunal, que um dia em tribunal se demonstre que a União Europeia tinha razão.
1: Pode demorar mais tempo. Mas que... ah, infelizmente é um processo moroso. Uh, para terminarmos, uh, o doutor Eduardo Catroga está na EDP em representação da Tchanetri Gorges. Um, o seu mandato termina em abril, vai continuar uh, na EDP?
2: <risos> Repare... Uh, uh... Está, está a pôr uma, uma, uma questão que neste momento ainda não se põe eu, eu considero eu estou eu entrei na EDP como membro independente convidado pelo acionista Estado em 2016, 17 e fui, eu fui independente isto bem, não representando diretamente nenhum dos acionistas durante três mandatos e nos dois últimos mandatos, já não como chairman, porque o chairman não pode ser um representante de acionista, por, uma, por uma, uma orientação, digamos, uma decisão regulatória, e, portanto, eu, na altura, entendi por bem a pedido dos acionistas, e não foi apenas os acionistas que eu continuava a representar, mas os principais acionistas representados no Conselho Geral e Supervisão solicitaram-me uh, para eu continuar. Uh, uh, eu não podia continuar, uh, e portanto eu continuei como representante do acionista principal. Uh, do acionista principal neste quadro do apoio das, do, dos acionistas principais da empresa portanto eu não quero antecipar uh, não quero anteci antecipar o que é que vai acontecer mas teria disponibilidade para isso? Uh, repare, eu, eu acho que em tudo na vida há ciclos uh, e portanto eu aceito sempre desafios e analiso esses desafios em função dos projetos e em função dos contextos em, ou, no momento em que eu tiver Sim. que tomar a decisão e assim terminamos a nossa entrevista. Eduardo Catroga, muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado.
0: Tempo agora para a análise do economista João Duque. João, por causa do 5G há um clima de guerra aberta entre as operadoras de telecomunicações e o regulador, que é a ANACOM, por causa das regras desse leilão, mas que inclui também uma guerra já muito antiga que tem a ver com saber se afinal pagamos muito ou pouco pelas nossas telecomunicações.
3: Pois, isso é uma guerra uh, que, em primeiro lugar, não me parece que seja positiva para ninguém, mas também é verdade que os operadores têm que rever, se calhar um bocadinho, aquilo que é as tarifas que estão a aplicar. Um, temos também de perceber por que razão eles estão a aplicar, porque Portugal é um mercado muito pequeno e se calhar um dos, uma das razões é para pagarmos um pouco mais será uma estrutura que teve que ser montada, se calhar ineficientemente montada, estou eu a dizer, porque nós não partilhamos se calhar a estrutura como devíamos ter partilhado no início isto é, criar uma estrutura comum que depois todos usassem, como se faz na eletricidade, ok? Nós não temos três Parte cabos esta guerra do 5G
0: tem exatamente a ver com isso, e com exatamente. os operadores não, não gostarem da ideia de virem outros de fora usar as suas próprias estruturas.
3: E esse é, o, esse é um problema para resolver nós fizemos isso se calhar, mal de início, e agora estamos a pagar e, se calhar, temos que pagar sempre pior Houve mais.
0: investimentos, é certo, que foram feitos e que foram muito avultados por parte de, de sobretudo, de, de duas operadoras. Uh, e, e é a defesa desses investimentos que estas operadoras
3: procuram. Pois, uh, essa será uma das razões uh, que pode ter outra solução. Até pode ter uma solução em que o Estado aí possa também intervir... Uh, uh, com a infraestrutura, não propriamente com o, o canal, digamos, o comercial, mas com a infraestrutura. Mas quando comparamos, de facto, os preços, nós vemos que os preços em Portugal estão um bom uh, bocado elevados face àquilo que é os outros países da União Europeia. Por exemplo, Portugal paga em paridade de poder de compra, já tendo em conta a nossa capacidade de poder de compra, pagamos qualquer coisa quase como que o dobro da Itália. Não, quase que o dobro. E, portanto, isto é muito elevado quando, quando estamos a comparar países, ou outro país, por exemplo, a Polónia, que também tem preços muitíssimo mais baratos. Nós somos o 12 país em termos de, do ranking de 30 países europeus. Quando fazemos as contas aos dados processados e ao custo dos dados processados, aí ainda estão, estamos muito piores. Porque há um grupo enorme de países que paga muito pouco, abaixo de 50 cêntimos, Uh, de, por, por gigabyte e nós estamos a pagar 1.9 uh, cêntimos de dólar e nós estamos a pagar quase 2 dólares. Portanto, nós estamos a pagar quase 4 vezes mais e somos o sétimo país mais caro. Portanto, todos estes indicadores nos dão a ideia de que nós temos, uh, custa-nos muito usar, de facto, uh, os dados e uh, a economia digital. Até os, o, digamos, as, as concessões que são dadas nas tarifas base para passagem mínima de, de dados, etc., nós aí estamos francamente mal, portanto somos dos países que também que concedemos poucos dados para aquelas pacotes, pouco, enfim, poucos generosos, digamos, e portanto, de um modo geral, a sensação que eu tenho é de que haverá razão de um lado, provavelmente, haverá razão de outro, uma guerra aberta não vai beneficiar ninguém, é a sensação que eu tenho.
0: Mas é o clima que se está a viver. De resto, vamos nos próximos dias e ao longo uh, próximas, das próximas semanas uh, saber o que é que acontece a este leilão do 5G, com pelo menos duas operadoras a dizerem que ameaçam não ir ao uh, leilão. Outro tema desta semana, do final desta semana, o Governo está a negociar com o PCP um eventual controle público dos CTT. Seria um passo atrás uh, positivo ou negativo, na, na
3: tua opinião? Eu vou fazer aqui uma declaração de interesse. Eu sou um pequeniníssimo acionista dos CTT e acho muito curioso o Estado estar a negociar com o PCP. Eu pensei que o Estado estaria a negociar comigo, porque ia-me comprar as minhas pouquíssimas ações, onde já tive uma perda muitíssimo significativa. O que vale é que, como foi uma quantidade muito pequenina de ações que eu comprei para ter direito a entrar nas Assembleias Gerais do CTT, por curiosidade, que eu gosto às vezes de ir às Assembleias Gerais, e esta é uma forma de ir assistir e poder até participar com um voto, ou coisa que o valha, mas enfim, para dizer que, para mim é muito chocante que um governo esteja a negociar com um partido a posição de uma empresa que está cotada e que é, cuja forma de se tomar é muito simples. Lança-se uma oferta pública de aquisição sobre as ações e eu, como outros, sendo do PCP, do PSD, do PS, até podemos, como acionistas, vender então ao Estado e o Estado vai governar a empresa. Porque estamos a chegar a um momento muito interessante, que é o da concessão, da negociação da, negociação da concessão. Termina no final do ano. É, e, é, e isto é muito estranho para mim imaginar que os CTT perderiam a concessão.
0: O que está em cima da mesa, João, e isto tem a ver também com a Anacom, de quem falámos há pouco, Exatamente. é a possibilidade de haver uma solução transitória porque estamos já quase no final de novembro e ainda não há uma ideia sobre se a concessão vai ser, vai ser prolongada. Mas fica então essa notícia desta negociação do governo com o PCP para o controle público dos CTT. Portanto, o, o controle público de uma parte muito pequenina da tua vida financeira também, <risos> através das, das ações. Sim,
3: sim. é engraçado eu assistir a dois players, dois agentes no mercado que não têm nada a ver aparentemente com a empresa, na sua propriedade, estão aqui a negociar na praça pública, aparentemente, a, a toma da empresa. Quer dizer, eu, eu, eu fico muito admirado porque acho que as coisas têm, há regras no mercado, a nossa sociedade está organizada de uma determinada maneira e isso deve fazer-se de acordo com essas regras, é a minha forma de ver o problema. Claro que há aqui subjacente, e porque o PCP há aqui subjacente uma ideologia política de uma intervenção que o Estado quer ter, através deste governo na economia que não tem necessidade de haver esse controle é lícito também haver não estou a tirar essa hipótese de cima da mesa, é lícito mas deve fazer-se, é de acordo com as regras do mercado.
0: A Vida do Dinheiro aos sábados, no Dinheiro Vivo com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias e para ler, escutar e ver, em
1: permanência em tsf.pt